0: Das KI Update, ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Hallo, ich bin Isabel Grünewald und dies ist unser Deep Dive zum Wochenende. KI ist schon lange ein nützliches Tool in der Bildbearbeitung. Generative KI legt jetzt nochmal eine Schippe drauf. Meine Kollegen der CT-Fotografie-Redaktion haben darum auch KI zum Titelthema der aktuellen Ausgabe gemacht. Hendrik Fahrtheuer von der CT-Fotografie hat sich dabei mal angeschaut, wie Fotografinnen und Fotografen KI als Werkzeug nutzen, aber auch welche Probleme generative KI in Bildgeneratoren wie Dali oder Midjourney bereiten kann. Hallo Hendrik, schön, dass du hier bist. Ja, hallo. Du hast dir mal für die neue CT-Fotografie angeschaut, was KI schon kann in Kameras und was KI gerade verändert in den Kameras, in der Art, wie Fotos überhaupt aufgenommen werden. Fangen wir mal mit dem an, was KI eigentlich schon lange kann, was vielen von uns, die äh, Kameras mehr so nebenbei benutzen, vielleicht gar nicht bewusst war.
1: Ja, Gerade was die Autofokus-Systeme anbelangt, hat die KI in den letzten Jahren, also in den letzten fünf bzw. zehn Jahren eigentlich extreme Fortschritte gemacht. Also Ende 2013 hat äh, Sony die A7 eingeführt und das war eigentlich so die erste Kamera, die so einen Augenautofokus hatte. Sony nennt das IAF. Und der hat es das das erstmal möglich gemacht, dass halt ähm, sozusagen Augen auf Augen scharf gestellt werden konnte, dass scharfe Porträts auch bei offenen Blenden möglich waren und das hat sich in den letzten, ja, in den letzten fünf und in den letzten fünf bzw. zehn Jahren massiv weiterentwickelt, sodass also die Kameras inzwischen nicht nur Augen frontal erkennen können, sondern halt auch im Profil und ja der Autofokus eben korrekt ist, scharf ist. Ja, also da hat sich in den letzten Jahren viel getan.
0: Und was bewegt jetzt die aktuelle Welle der generativen KI in den Kameras?
1: Ja, genau. Also ähm, das war sozusagen, also sozusagen dieser Au Autoaugenfokus war sozusagen der Anfang. Und mhm. das hat sich jetzt im Laufe der letzten Jahre eben weiterentwickelt, so dass eben auch, ähm, also was Kameras anbelangt, da muss man so ein bisschen differenzieren. Also Autofokus ist die eine Sache, die KI in Kameras kann, und dann gibt es eben noch zahlreiche andere äh, KI, sage ich mal, Techniken, also sonstige KI-Fähigkeiten in Kameras. Also mhm. das Interessanteste ist eigentlich erstmal jetzt der der Autoaugenfokus, mit dem das gestartet ist, und das hat sich dann weiterentwickelt über Gesichtserkennung, also Face Registration, und auch Nachverfolgung von Objekten dass sozusagen der Autofokus, also der Fokus eines Objekts, auch wenn er sich halt, wenn sich das Objekt halt bewegt, auch weiterhin scharf bleibt, bis hin zu Motiverkennung. Also Motiverkennung ist jetzt so gerade bei den größeren Modellen der Hersteller, also bei den aktuellen größeren Modellen der Hersteller halt so ein ganz großes Ding. Also das zum Beispiel nicht nur, Augen erkannt werden, sondern auch andere Motive, wie zum Beispiel Autos, Motorräder, Flugzeuge, Insekten, mhm. Drohnen. Also die Motivpalette, die sozusagen erkannt werden kann, wird zunehmend größer und das erleichtert natürlich das Fotografieren erheblich. So ein beliebtes Beispiel ist zum Beispiel, man ist auf einer Hochzeit und man mhm. sozusagen möchte halt das Brautpaar die ganze Zeit fotografieren und dann erkennt der Autofokus das Brautpaar auch innerhalb einer Menschenmenge und stellt immer auf dieses Brautpaar scharf. Das erleichtert oh. das Fotografieren natürlich erheblich.
0: Das ist natürlich echt spannend. Ist das etwas, was nur in diesen Hightech-Kameras drin ist oder beobachtest du, dass das auch in, ja, quasi in den Handykameras, die jeder Hochzeitsgast in der Tasche hat, funktionieren kann?
1: Also es ist natürlich bei den... Es ist natürlich mit den Top-Modellen gestartet, ähm, aber inzwischen sind die Hersteller eigentlich so weit, dass die das auch in, sage ich mal, etwas so sage ich mal in, in mittleren Modellen eigentlich auch anbieten. Also hm. Fuji bietet das in der XT5 an. Das ist sozusagen das große Modell von denen, also eins der, wie man so schön sagt, Schlachtschiffe. Aber mhm. die äh, Fujifilm X S20 kann das inzwischen halt auch. Also mhm. es entwickelt sich immer weiter und ähm, bei Smartphones ist es noch nicht ganz so weit. Da sind es halt eher andere, sag ich mal, KI-Fähigkeiten, die da ja die da irgendwie entscheidend sind beziehungsweise die da halt einfach beim, beim Fotografieren helfen. Also zum Beispiel beim iPhone ist es so eine künstliche Hintergrund. Unschärfe. Also es gibt ja beim iPhone diesen Porträtmodus, dass sozusagen mhm. das Gesicht ist scharf und der Hintergrund ist unscharf, so dass man halt das Gesichter und Porträts sehr schön hervorheben kann. Das ist so etwas, was halt in Smartphones halt stattfindet. Oder auch eben die Gesichtserkennung. Also wenn man mhm. immer wieder die gleichen Leute fotografiert, dann erkennt das Smartphone in diesem Fall das, das iPhone ja die Gesichter und man kann sozusagen, wenn man Bilder seiner seiner Freunde, seiner Liebsten sucht in der Bilddatenbank halt einfach ganz einfach danach suchen. Also das sind so hm. die KI-Techniken, die einem beim Smartphone weiterhelfen, ja.
0: Und ähm, da, der andere große Punkt, wo wir das ja jetzt auch ganz viel sehen mit den äh, Neuerungen bei Adobe und so, dass ähm, die Bildbearbeitung extrem von der KI profitiert zurzeit. Was bewegt sich da gerade alles?
1: Ja, absolut. Also ähm, neben KI in Kameras ist KI in der Bildbearbeitung eigentlich sozusagen der zweite ähm, sozusagen der zweite Pfeiler, also wo KI in der Fotografie ganz massiv vorangeschritten ist. Ähm, das sind verschiedene Dinge, die da in den letzten Jahren weiterentwickelt worden sind. Also zahlreiche Retuschewerkzeuge werkzeuge bei Photoshop sind inzwischen KI-gestützt, sei es der Kopierstempel oder auch die Bereichs- Reparatur, also da haben die Adobe-Entwickler halt das Programm halt mit zahlreichen Trainingsdurchläufen eben mit maschinellem Lernen halt und in Kombination mit der sozusagen gesteigerten Rechenleistung halt eben optimiert und mhm. also die Ergebnisse sind schon recht beeindruckend, muss man sagen. Also Retusche-Werkzeuge, dann bietet aber Photoshop halt auch intelligente inzwischen intelligente Masken an, also im RAW-Converter, also in der RAW-Entwicklung, also der, der Rohdaten, der Kamera-Rohdaten, mhm. passiert bereits schon viel mit Retusche und Bildbearbeitung. Ähm, Gerade was halt die Rauschreduzierung anbelangt. Also wenn man mit sehr hohen... Für den
0: I Laien einmal kurz erklärt, die Rauschreduzierung, das ist, wenn es grisselig ist.
1: Genau, wenn man, mit sehr, wenn man halt eben mit, mit, mit sehr hohen... ISO-Werten fotografiert, sei es ähm, in der Dämmerung oder auch im Dunkeln, dann fangen die Bilder eben an zu rauschen. Also wie du sagst, es wird dann so ein bisschen grisselig und so. Ähm, das kann man in der Nachbearbeitung halt eben minimieren. Das ist mhm. immer so ein, also bisher war das immer so ein, sage ich mal, händischer Kompromiss zwischen so zwei Parametern. Einmal der Luminanzrauschreduzierung und dann sozusagen der Detailschärfe, die arbeiten so ein bisschen gegeneinander. Mhm. Und jetzt kann die KI das sozusagen, also jetzt kann man das mit der KI sozusagen auf Knopfdruck machen. Also die KI sozusagen wägt diese Parameter gegenseitig ab und findet eigentlich einen idealen Kompromiss zwischen beiden. Und also gerade was Rauschreduzierung durch KI anbelangt, also da sind die... Ähm, ja, die Ergebnisse sind wirklich beeindruckend. Also das läuft schon extrem gut und geht auch einfach extrem schnell. Vorher musste man das halt händisch mhm. machen, Regler hoch, Regler runter und das selbst so ein bisschen abwägen. Und jetzt macht die KI das und das ist schon sehr beeindruckend.
0: Mhm. Hast du noch ein paar andere Beispiele, was KI jetzt neuerdings kann und ähm, erleichtert?
1: Was jetzt die äh, Bildbearbeitung anbelangt, da ist es zum Beispiel, sind jetzt seit der neuen Photoshop-Version, also 2024, halt gerade die Freistellungswerkzeuge, also Photoshop bietet jetzt so eine generative Füllung und auch so eine generative Erweiterung an, also mithilfe von der, ähm, von Adobe's KI-Technologie, äh, Firefly heißt das, können mhm. eben neue Bildinhalte eines, also innerhalb eines Bildes erweitert werden oder ganz neu generiert werden, also mhm. zum Beispiel können ähm, Haare verlängert werden, Perspektiven erweitert und richtig weitergeführt werden oder halt mhm. eben ganz neue Bil Bildinhalte hinzugefügt werden. Also das ist recht beeindruckend. Man kann auch zum Beispiel ähm, ja ganze Hintergründe eigentlich, also ganze Bildhintergründe mit einem Klick eigentlich inzwischen auswechseln. Also wo man wirklich früher sehr lange vor Photoshop gesessen hat uh -huh. und nicht gearbeitet hat, geht das jetzt halt fast alles mit einem Klick. Also das ist etwas, das nimmt einem schon viel ab und spart wirklich sehr viel Zeit, ja.
0: Jetzt ist ja für Leute, die Fotografieren nicht als ihren Beruf haben, das schon immer etwas faszinierend gewesen, was ist jetzt eigentlich noch Fotografie und was ist eigentlich Grafik an so einem Bild? Weil ja schon, also gerade Menschen, die ihr Geld damit verdienen, ja schon immer sehr stark bearbeiten, bearbeitet haben, bearbeiten mussten. Ja. Für die wenigsten ist es ja so, dass sie auf den Knopf drücken und dann das perfekte Foto dabei rauskommt. Ist das Teil der Kunst? Denn Fotografie ist ja eine Kunstform. Oder also gehört das für dich ähm, mit dazu, dass man das beherrscht?
1: Ja, zu einem gewissen Teil schon. Ja, doch. Mhm. Also ähm, da sollte man sich auch keine Illusion machen. Also ich sag mal <lacht> auch, also Bildbearbeitung hat auch schon im analogen Zeitalter dazu gehört Also wenn man oh. auch, als man Bilder noch in der Dunkelkammer entwickelt hat, also hatte man Bearbeitungsmöglichkeiten und konnte Dinge zu einem gewissen Grad verändern. Natürlich ist das Ausmaß der Möglichkeiten also mhm. exponentiell gestiegen. Also was man inzwischen in der Nachbearbeitung machen kann, ist wirklich beeindruckend. Und ja, es gehört zu einem gewissen Grad dazu. Ich glaube, das macht also, das macht einfach jeder. Also die, die RAW-Entwicklung, also die Entwicklung der RAW-Dateien, der also das ist eigentlich, das macht jeder Fotograf. Das macht jeder professionelle Fotograf und auch jeder ähm, semi semiprofessionelle Hobbyfotograf. Also mhm. das gehört einfach mit dazu. Und das hat bis vor kurzem alles sehr lange gedauert. Und jetzt geht es einfach erheblich schneller. Also die Geschwindigkeit potenziert sich einfach durch, durch KI. Wobei ich auch sagen würde, ähm, dass natürlich der Veränderungsgrad auch irgendwo seine Grenze hat. Also, mhm. rein KI-generierte Bilder sind dann wieder was ganz anderes als bearbeitete Bilder. Mhm. Also, ähm, der entscheidende Aspekt ist halt ähm, sozusagen die Erzeugung eben von Bildern mit Hilfe von Kamera, Objektiv und einem ja, lichtempfindlichen Material, sei es jetzt halt ein. Film oder eben auch ein Sensor, halt wie mhm. in den meisten Fällen bei der digitalen Fotografie. Ich glaube, das ist der, also das ist der ganz wichtige Unterschied. Also diese kamerabasierte Erzeugung, jemand nimmt seine Kamera, geht raus, fotografiert mhm. und kann das Bild im Nachhinein natürlich noch bearbeiten. Ja. Das eben im Vergleich oder beziehungsweise im Gegensatz zu den KI-generierten Bildern, wo ja niemand mehr rausgeht, und mhm. mit der Kamera fotografiert, sondern eben am Rechner sitzt. Also einer unserer Autoren und Fotografen hat das eigentlich mal ganz schön zusammengefasst. Der sagt so etwas wie, also KI-Bilder sind keine Fotografie, denn hier wird nicht mit Licht gemalt, sondern eben mit Pixeln. Mhm. Und dem würde ich mich auf jeden Fall auch anschließen. Also das sind, die Ergebnisse sehen zwar, sehr ähnlich aus, sehr, sehr ja. ähnlich aus und immer <lacht> ähnlicher aus, aber es ist trotzdem es ist trotzdem etwas anderes. Es sind doch andere Herangehensweisen.
0: Ja, also schon, also es kann schon Kunst sein, aber mehr so im Sinn von fotorealistischer Malerei und nicht tatsächlich Fotografie.
1: Ja, so in die, so, so in die, so in die Richtung gehend. Ich würde hier auch gar nicht so sehr mit dem, mit dem Kunstbegriff arbeiten, sondern mhm. ja, es sind einfach KI-Bilder, ja, bilden so einen, mh, so einen neuen Bereich zwischen Fotografie auf der einen und Grafik auf der anderen Seite. Mhm. Also ich glaube, die Menschen, die schon länger professionell mit Photoshop arbeiten, Grafiker, Grafikerinnen, für die ist, sind die KI-Bilder und also die KI-generierten Bilder mit den KI-Bildgeneratoren, ist es ein neues Feld bzw. eine Erweiterung ihres eigentlich bisherigen Arbeitsbereiches. Ja? Okay.
0: Jetzt hast du ja selber auch für dein Titelbild von deinem Artikel mit einem KI-Bildgenerator gearbeitet. Erzähl mal, welchen du benutzt hast und was man auf dem Bild sieht.
1: Das war tatsächlich meine Kollegin, äh, die Christine Bruns, die das mhm. äh, Cover entworfen hat, also die das Cover generiert hat. Ja, also auf dem aktuellen Cover der CT-Fotografie ist eben eine Frau zu sehen ähm, mit einer gelben Lederjacke, die über eine Straße geht. Die Straße ist so, sie sieht so ein bisschen nach New York aus und mhm. ähm, sie hält einen ähm, ein Oktopus an der Leine, beziehungsweise sie hält einen Oktopus an äh, einem der Arme an der Leine. Also sie, mhm. da geht eine Frau in New York mit einem äh, gelben Oktopus spazieren. Sie geht, <lacht> <lacht> sie geht mit dem Gassi. Genau, und ähm, ja, das war, äh, das ist unser aktuelles Cover. Und ja, wir wollten ein KI-generiertes Bild auf dem Cover haben und haben wirklich Längere Zeit überlegt, was kann man, was kann man zeigen, weil wir hatten so zwei Aspekte, die uns wichtig waren. Auf der einen Seite sollte es halt irgendwie eine Alltagssituation sein, mhm. die für jeden irgendwie nachvollziehbar ist. Und auf der anderen Seite sollte aber auch sofort erkennbar sein, dass es sich um ein KI-Bild handelt, also dass mhm. es sich um ein KI-generiertes Bild handelt. Ja, und so haben wir lange hin und her überlegt und sind dann irgendwann auf das Gassi-Gehen gekommen und haben erst über eine Spinne nachgedacht, aber es, viele Leute haben mir ja dann nee. doch leider eine recht starke Aversion gegen bin Spinnen. Ich bin euch sehr dankbar, das, dass ihr das
0: nicht gemacht habt. Ja, <lacht>
1: ja sodass wir uns dann nach, nach längerem Überlegen dann für den Oktopus entschieden haben, ähm, den man ja nun auch nicht äh, tagtäglich auf der Straße äh, sieht. Genau, äh, das ist unser aktuelles Cover. Und ja, der Prozess, also man würde denken, es geht schnell aber der Prozess ist doch etwas langwieriger. Also ich glaube, die Kollegin hat insgesamt um die sechs Stunden an dem Cover gesessen und es hat eben nicht nur einen Prompt gebraucht, sondern also sie ist mit einem Prompt gestartet. Mhm. Ich glaube, der hieß A realistic photo of a yellow octopus on the leash of a sharp rockstar-like-dressed woman in Brooklyn, New York. Das war mhm. der Prompt, mit dem sie gestartet ist. Und dann ging der Prozess los. Und ich glaube, am Ende waren es, wie gesagt, sechs Stunden und über 500 generierte Bilder. Ähm, sie hat das alles mit Midjourney journey gemacht.
0: Mm, ich glaube, das macht man sich gar nicht so bewusst, wenn man sagt, ach ja, ähm, diese ganzen Tools machen uns quasi die Grafikarbeit kaputt, wie viel Arbeit dann auch drinsteckt, um aus den Tools das rauszubekommen, was man tatsächlich sehen und haben möchte.
1: Genau, das ist, das ist richtig. Das ist auch etwas, was wir von Fotografinnen und Fotografen auch immer hören. Es besteht zwar die Möglichkeit, schnell Ergebnisse zu erzielen, aber wenn man sehr exakte, sehr genaue Ergebnisse nach sehr genauen Vorstellungen haben will, dann ist dieser Prozess doch... Erstmal gar nicht so viel schneller. Mhm. Also sechs Stunden ist schon fast ein ganzer Arbeitstag. Also ein gebrieftes Shooting läuft schneller ab als sechs Stunden mit journey arbeit Deswegen <lacht> ist es immer die Frage, was man erreichen möchte, eigentlich immer sehr, immer sehr wichtig. Und ich glaube, und je präziser die Vorstellungen sind, desto länger dauert das, dauert die Arbeit dann auch mit den KI-Bildgeneratoren. Ja.
0: Mhm. Ja und man hat halt so Möglichkeiten wie zum Beispiel ein Oktopus an der Leine, der wahrscheinlich in der freien Wildbahn nicht so kooperativ gewesen wäre, würde ich mir vorstellen.
1: Äh, ja, abs ja absolut und <lacht> ähm, also und es passieren auch immer also beim Prozess ist, also bei der Generierung ist passieren auch immer wieder immer wieder Fehler und man muss nachjustieren und ähm, neue Sachen hinzufügen und dann läuft das nicht also gerade Hände sind ja nach wie vor noch für die, äh, für die Bildgeneratoren halt ein Problem. Da gibt es immer, mhm. immer wieder Fehler. Also es schleichen sich immer wieder Fehler ein, ähm, die man dann korrigieren muss. Und wenn man die dann korrigiert hat, dann passiert etwas in einem anderen, an einer anderen Bildstelle. <lacht> und so ist das ein war, war das doch für die Kollegin ein sehr, sehr langwieriger Prozess, das, ähm, das, Cover, das Cover zu erstellen.
0: Wie ist das eigentlich für jemanden, der noch nie mit Midjourney gearbeitet hat, ähm, du sagst es gerade, dann stimmte das eine, aber das andere dann nicht mehr, kann man dann äh, dem Programm sagen, geh zurück zu Bild 350 und arbeite auf Basis von dem nochmal weiter?
1: Also mit Journey speichert diese ähm, sozusagen diese, die, die, diese Bildhistorie und das geht, man kann ähm, immer wieder zurückgehen ähm, aber es ist ähm, es ist einfach gerade bei so einem bei so einem größeren Projekt wie diesem ähm, äh, mit diesem Cover schon äh, schon recht schwierig und man muss auch sagen dass Midjourney von den Bildgeneratoren die so zur Verfügung stehen also Midjourney Dolly ähm, Firefly auch nicht das einfachste, bzw nicht das intuitivste Programm ist. Also, okay. wenn man so mit Journey zum Beispiel mit jetzt Adobe's Firefly vergleicht, da ist Firefly schon etwas anwendungsfreundlicher, zumindest nach meiner mhm. Erfahrung. Also, ähm, genau, also mit Journey ist da auch nicht das einfachste, aber ich glaube, in vielen Fällen doch so das weit mhm. ja
0: Zumal man Firefly ja auch dafür nutzen könnte, um quasi ein Foto zu nehmen, also wenn ihr jetzt eine Frau auf der Straße fotografiert hättet, hättet ihr dann mit Hilfe von Firefly das wahrscheinlich verhältnismäßig einfach rein generieren können, die die anderen Aspekte, die ihr haben wollt, oder?
1: Ja, genau. Ähm, also, diese, ähm, also diese Einbindung von Firefly in Adobe, also in dieses Adobe Universum, halt in, mhm. in Photoshop, die ist, die, die ist sehr gut. Hinter diesem ganzen Adobe Photoshop Firefly Zusammenhang steckt ein sehr gutes, sehr gutes Konzept. Also ein Vorteil, den Firefly halt auch bietet. Also ähm, Firefly greift eben auf die Adobe Stock Foto-Bild-Datenbank zurück. Die hat, mhm. ähm, ich weiß nicht, 400 Millionen Bilder. Also es ist schon hm. eine absurd große äh, eine Menge. Bildmenge. Aber das sind alles Bilder, bei denen die Rechte geklärt sind. Also Adobe hat die Bildrechte okay. für diese Bilder in seiner Stockfoto-Datenbank halt geklärt. Dadurch ist FiveFly vielleicht manchmal nicht ganz so gut wie Midjourney und Co., die ja auf noch größere Bilddatenbanken zurückgreifen. Aber da mhm. ist es zumindestens ähm, Gesichert, also rechtlich gesichert, da ist man ähm, auf der sicheren Seite, also gerade wenn es um auch eine kommerzielle Nutzung geht.
0: Hm. Das ist ja gleich der nächste Punkt, der da etwas problematisch ist. Je realistischer diese generierten, nicht Fotos, Fotos sind, desto problematischer kann es ja werden äh, in Zeiten von Social Media, wo sich so ein äh, generiertes Bild extrem schnell verbreiten kann, mit dem Wahrheitsgehalt, mit der Kennzeichnung. Ist das tatsächlich der berühmte Papst in der Luxusdownjacke jacke oder nicht? Wie siehst du das? Ist eigentlich die Herangehensweise von Adobe die einzig wirklich ähm, machbare? Oder gäbe es da andere Möglichkeiten, Wasserzeichen, irgendwas? Oder müssen wir einfach lernen, KI-Fotos zu erkennen?
1: Ich glaube, es sind, es sind mehrere Dinge. Mhm. Also, ich glaube, dieser Vorschuss von Adobe, das so zu verknüpfen und ähm, so erstmal heran, voranzugehen, ist sicherlich eine Möglichkeit. Dann ist, ja, so eine Art Wasserzeichen, Kennzeichnungspflicht eine andere Möglichkeit, Gerade wenn es um, sage ich mal, Dokumentarfotografie geht, wenn mhm. es um Fotojournalismus geht, also wo die Echtheit und die Authentizität von Bildern ganz entscheidend sind, gibt es erste Überlegungen und auch schon erste Vorschläge. Ich glaube, Leica hat vor zwei Wochen da so ein Konzept vorgestellt, dass so eine Art digitales Wasserzeichen. Also es mhm bietet in seiner, im neuesten Modell, ich weiß gar nicht, ob es die Q3 ist, da müsste, das müsste ich jetzt nochmal, müsste ich noch mal nachschauen. Ähm, auf jeden Fall, wo ein digitales Wasserzeichen wirklich in die Datei eingeschrieben wird, eingebrannt wird und auch unverändert ist. Also, dass wirklich ganz klar mhm. ist, okay, das ist ein Kamera-basiertes Foto und kein mhm. KI-generiertes Bild. Und ich glaube, das ist gerade im Fotojournalismus und in der Dokumentarfotografie ganz wichtig, dass die Redaktionen, die Bildredaktionen wissen, okay, wir gehen, der Fotograf war wirklich vor Ort, das Bild ist wirklich dort entstanden. Und gerade wenn man jetzt an so, so Krisensituationen denkt, sei es jetzt der ja. Ukraine-Krieg oder auch jetzt äh, der Krieg im Gazastreifen, da ist es ganz wichtig, dass diese Bilder wirklich der Realität, also aus der Wirklichkeit ja. kommen, also der, der Wirklichkeit entnommen sind. Genau, das ist auf jeden Fall ein weiterer, sag ich mal, Lösungsaspekt dieses mhm. ki bilderproblems Ja, und dann das dritte, du hattest es schon gerade angerissen, eine erhöhte Medienkompetenz. Also wir als Betrachter, Betrachterinnen müssen einfach lernen zu sehen. S mhm. Sind das KI-Bilder, könnten das KI-Bilder sein? Das wird natürlich zunehmend schwieriger, je besser diese KI-Bilder werden, ja. aber da eine ich sage mal eine gewisse Awareness zu schaffen und eine Medienkompetenz zu stärken ist auf jeden Fall auch ein wichtiger ein wichtiger Aspekt. Also hm. ist es also einfach sich auch immer wieder die Frage stellen, ist das halt also kann das überhaupt so sein? Also kann der Papst im <lacht> würde der würde der Papst diesen Daudmantel anziehen und also ja. dieses kritische Hinterfragen von Bildinhalten wird glaube ich in Zukunft ganz ganz entscheidend sein. Also man muss bedauerlicherweise sagen, man kann in Zukunft Bildern immer weniger trauen. Das ist, glaube mhm. ich, leider die Krux bei der Sache.
0: Ja, ich habe vor einem knappen halben Jahr mit André Kramer schon mal über ähm, Bildbearbeitung und Bildgenerierung gesprochen. Ähm, und da meinte er, das Klassische sind halt die Hände oder irgendwelche Artefakte im Hintergrund. Ähm, an denen man häufig erkennen kann, dass das KI-generierte Bilder sind, irgendwie ein extra Bein bei jemandem, der hinten steht oder solche Sachen. Ist das immer noch so oder hat sich im letzten halben Jahr da schon ganz viel getan?
1: Ja, es ist zum Teil es ist zum Teil immer noch so. Ähm, aber ich sag mal, mit jedem Entwicklungsstritt oder mit jeder Entwicklungsstufe wird das, wird das auf jeden Fall besser. Also ich denke, dass mhm. das in einem halben Jahr oder in einem Jahr immer weniger Probleme bereiten wird. Also ich glaube, je, je, je besser die KI-Bildgeneratoren trainiert werden, je besser die, je länger die laufen, desto besser wird das auch werden. Ja. Hm. Aber es ist ein guter Hinweis. Also diese, diese, diese Artefakte sind sicherlich ein Punkt, an dem man dann KI-Bilder erkennen kann. Häufig ist es auch, zumindest für meine Begriffe, so ein gewisser, so ein gewisser Bildlook, weil viele der KI-Bilder haben immer noch so eine spürbare Künstlichkeit. Also mhm. man merkt schon, wenn man so das Bild sich in, in Gänze anguckt, okay, das wirkt nicht so hundertprozentig echt. Es ist irgendwie mhm. Kontrast ein bisschen zu stark. Die Bilder sind meistens auch sehr glatt, muss man sagen. Ja. Und genau da, also daran kann man das auch immer noch ganz gut erkennen. Zumindest mhm. bis jetzt. Aber wie gesagt, also die Entwicklung geht, denke ich, dahin, dass es halt in einigen Jahren extrem schwierig werden wird, da KI-Bilder von, sage ich mal, kamerabasierten, lichtgemalten, echten Fotografien mhm. ja zu, unter, zu unterscheiden auf jeden Fall. Und dann kommen wir, glaube ich, wieder auch in Richtung Wasserzeichen, ja. Kennzeichnungspflicht. Und da sind, glaube ich, auch, die Medien einfach sehr stark gefragt. Also hm. ich meine, wir bei Heise arbeiten ja auch für Artikel, also für Beispielbilder in Artikeln ja auch zum Teil mit KI, kennzeichnen aber die ganz eindeutig und sagen, mhm. okay, dieses Bild ist KI generiert. Und so schafft man, glaube ich, auf der einen Seite eine wichtige und ganz notwendige Transparenz und auf der anderen mhm. Seite trainiert man, glaube ich, die Leute aber halt auch ein bisschen da, also freiwillig, unfreiwillig damit und sagt, okay, das ist hier, also nehmen wir zum Beispiel unser Cover als Beispiel, also wir sagen ja ganz eindeutig, das ist ein KI-generiertes Bild, mhm. so sieht das Stand jetzt halt aus.
0: Eine Frage noch zum Abschluss, die klassische Frage, die wir am Anfang uns alle gestellt haben werden GrafikerInnen und äh, die Fotografen der Welt jetzt alle arbeitslos, weil generative KI das alles viel schneller und viel besser kann. So wie du mir das heute erzählt hast, klingt es eigentlich nicht danach, sondern es klingt nach sehr viel mehr anderer Arbeit.
1: Ich glaube, dass es, also ich glaube auch, also mit KI und KI-Bildgeneratoren ist es so wie mit vielen anderen Technologien. Also ich glaube einfach, dass sich Arbeitsbereiche verschieben werden, und ändern werden. Also es gibt sicherlich mhm. Bereiche, die von den KI-Bildgeneratoren abgelöst werden. Also zum Beispiel Stockfotografie, Katalogfotografie. Mhm. Das wird sterben, weil einfach Kosten und Nutzen sich dort gar nicht mehr die Waage halten. Wenn man so mhm. einfach und schnell Bilder-KI generieren kann, dann braucht es keinen Fotografen mehr. Mhm. Das wären zum Beispiel so Bereiche, wo ich sagen würde, okay, da, da tötet die KI wirklich den den mhm. den, den, den Fotografenjob, aber dann mhm. wiederum gibt es auch andere Bereiche, wo ich sa sagen würde, da bleibt der Fotograf, da bleibt die kamerabasierte Foto also kamerabasierte Fotografie ganz wichtig. Hochzeitsfotografie, mhm. also wer möchte KI generierte Bilder von seiner Hochzeit haben, also ja. und dann halt, wie ich auch gerade schon erwähnt habe, also Dokumentarfotografie und Fotojournalismus sollten auch davon unberührt bleiben. Also ich ja. glaube, das ist auch einfach ganz wichtig für eine, ähm, für, eine, für eine lebhafte und kritische Demokratie, dass da sozusagen Echtheit gewahrt bleibt. Mhm. Aber ja, da wird es in den nächsten Jahren viel viele Verschiebungen geben. Und da, wo KI-Bilder, sag ich mal, unproblematisch eingesetzt werden können, werden sie auch eingesetzt.
0: Hm. Die Fotografinnen und Fotografen, mit denen du im Rahmen deiner Arbeit zu tun hast, sind die dem eher skeptisch gegenüber, dem wachsenden Anteil von generativer KI? Oder sind die da ganz offen und auch ein bisschen neugierig auf das, was jetzt kommt und was sie damit machen können?
1: Also viele, mit denen ich gesprochen habe, nutzen jetzt, Bisher keine KI-Bilder, also keine KI-Bildgeneratoren, mhm. sondern vornehmlich eben die andere Seite, die wir zu Beginn angesprochen hatten, eben also KI-Kameras und KI-der Bildbearbeitung. Mhm. Also so diese vielen kleinen Helferchen, die die KI da bietet für Fotografen, die werden von vielen Fotografen einfach genutzt, weil da man dort einfach Zeit und Aufwand sparen kann. Ähm, mhm. Was jetzt KI-generierte Bilder anbelangt, waren viele, also sind viele weiterhin skeptisch sehen das als aktuellen einfach Hype und auch Welle, mhm. die wieder abebben wird. Und ich würde mich dem zu einem gewissen Grad auch einfach anschließen. Also ich denke, da ist es jetzt momentan, KI-Bilder, KI-generierte Bilder erfahren momentan einen extremen Hype und das auch zu Recht. Es ist ja auch eine mhm. ganz spannende technische Entwicklung, aber das wird auch, Weniger, also dieser Hype wird auch wieder weniger werden, denke ich. Und dann werden KI-generierte Bilder ja eben, wie bereits erwähnt, so einen, so einen neuen Bereich, so einen neuen Bereich zwischen, sag ich mal, Fotografie und Illustration einnehmen. Mhm. Also so eine neue Form der Illustration, die halt für Grafiker, Webdesigner, er mitarbeiter und so wirklich interessant ist, weil das extrem viel Zeit spart und auch damit ja auch letztendlich Kosten. Mhm. Aber ich glaube, für viele Fotografen, für die Fotografie ein großer Zusammenhang ist, mhm. aus Kamera rausgehen, fotografieren, also auch sich selbst Gedanken machen, eigene Bildideen entwickeln und realisieren, ja, für die bleibt Fotografie Erstmal so, wie sie ist.
0: Hm. Ich muss auch zugeben, ich habe den Punkt, wo ich gedacht habe, okay, das finde ich jetzt nicht mehr so toll erreicht, als ich die Google-Werbung gesehen habe für die Gruppenfotos, wo dann einfach immer das beste, der beste Kopf auf die Figur rauf retuschiert wurde aus den 10, 20 Bildern, die so hintereinander ganz schnell geschossen wurden, wo ich dachte, das ist aber keine echte Abbildung mehr der Situation. Also das, ja, das kann man, wenn man unter extremen Zeitdruck steht, kann sowas sehr nützlich sein, genau. wenn man ein gutes Foto braucht. Aber wenn ich irgendwie einen Kindergeburtstag oder eine Hochzeit oder so fotografieren möchte, dann möchte ich auch die Bilder haben, die den Moment realistisch abbilden.
1: Absolut, absolut. Genau. Also gleiches gilt auch für, gilt ja auch für Hochzeiten oder andere, andere Feste. Also sobald es auch, ich sag mal so, sobald es auch irgendwie in einen persönlichen Bereich, in einen persönlichen Bereich geht, wo man wirklich sein eigenes Leben dokumentieren hm. möchte, da möchte man das auch einfach nicht. Da möchte man diese künstlich idealisierten Bilder ja einfach nicht haben. Ja. Kann ich, äh, ja, kann ich sehr, kann ich, kann ich sehr gut verstehen. Also, ähm, Genau, von daher, also viele, also ich glaube, man befindet sich da momentan, also viele, also was die Fotografie anbelangt, befinden sich momentan viele Fotografen und Fotografin noch in so einer Art, ich sag mal, Beobachtungssituation, Abwartesituation. Mhm. Man muss einfach gucken, schauen, wie sich das in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren entwickeln wird. Und ich glaube, ich dem ein wenig, ein, ein wenig anpassen. Aber KI als, sage ich mal, Kleine Helferchen hm. ähm, für Aufgaben, die einfach sehr anstrengend, ja, was heißt anstrengend, aber die sehr, die, die sehr aufwendig sind, die sehr kosten, <lacht> äh, die sehr zeitintensiv sind, ähm, hm. das nimmt, das nimmt jeder an. Also äh, hm. das da sagen auch wenige äh, Nein. Also auch was Bildverwaltung anbelangt, da ist KI auch ein, hm. ein guter Helfer.
0: Das glaube ich. Also es bleibt spannend und ähm, ihr bei CT-Fotografie werdet das auf jeden Fall weiter beobachten und wir im KI-Update natürlich auch. Und dann schauen wir mal in so ein paar Monaten oder Jahren, <lacht> wie sich das alles weiterentwickelt. Dankeschön, Hendrik.
1: Gerne, Isabel.
0: Die aktuelle CT-Fotografie mit dem Titelthema KI im Griff könnt ihr am Kiosk eigentlich nicht übersehen. Auf dem Titelbild geht der gelbe Oktopus an der Leine. Hendricks Artikel habe ich euch in den Show Notes verlinkt. Und das war's für heute. In der kommenden Woche spreche ich mit Lena Rohrbach von Amnesty International. Sie erklärt mir, welche Auswirkungen KI auf die Menschenrechte hat und welche Bedenken sie mit Blick auf den AI-Act der Europäischen Union hat. Es würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Und bis dahin könnt ihr mit unserem werktäglichen kompakten news auf dem Laufenden bleiben.